0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Laurence Lebel du Fantasio Club. Juste avant d'aller à l'épisode, on va écouter une chanson de Lost Love, premier artiste signé au Fantasio Club, en attendant l'album qui va sortir sûrement plus tard cette année, on va aller écouter une pièce de Good Luck, Rasko, sortie en 2018. On va aller écouter la chanson Clitoris.
1: Say I'm a wreck when I'm high But honey, can't you see that time?
0: Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ben
2: ça me fait beaucoup plaisir. J'étais comme euh, tout au début, j'étais là, Hugo, oh, vas-y, tu sais, je suis comme moi, je suis plus dans l'ombre, tu sais, je suis plus la fille du label. Puis j'étais comme non, en fait, le Go, toi, c'est ton moment. Fait que là, ah, ok. <rire>
0: non, mais c'est une bonne affaire un petit peu parce que quand il a dit qu'il ne pouvait pas venir, euh, veux-veux pas, ça l'a, ça l'a beaucoup simplifié, on va dire ma tâche, dans le sens que ouais. je peux vraiment focaliser sur Fantasio Club, Fantasio Club ou Fantasio Club,
2: Fantasio Club.
0: OK, c'est bon, je l'ai bien prononcé ouais. dans mon intro. <rire> mais c'est ça parce que euh, parce que tu sais avec Hugo puis ses mille projets, c'est ça a été facile de dévier dans d'autres trucs, fait que je suis comme content que on se concentre juste bien. sur ce chapitre là. Ouais. Cool. D'avoir cool. aussi la vision ouais. de quelqu'un d'autre que, qui est peut-être moins euh, moins présent sur on va dire les, les réseaux sociaux puis tout dans le milieu punk, on pourrait dire en plus. Ouais. C'est comme un euh,
2: peu intimidé tout ça en fait, je
0: te dirais. <rire> ouais, mais être punk a le dos large puis euh, comme euh, So non, c'est ça. C'est juste Quand pour même. apprendre un peu plus sur les artisans de la scène. Parce qu'en fait, à la base, mm -hmm. le premier artiste que vous avez signé, c'est Lost Love. Oui. Fait que même si après vous signez 10 artistes euh, reggae, là, ça reste ça, pas grave. Tu sais, ça reste dans la description de votre projet. C'était bien exact. mentionné.
2: Avec, avec Lost Love, c'était vraiment de se positionner carrément, d'envoyer de, 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 le message qu'on allait chercher, comme qu'on voulait travailler avec des bands qui pensaient autrement qui proposait quelque chose de différent. Puis, tu sais, euh, je vois Fantasio Club comme un label, tu sais, très alternatif sur la scène musicale québécoise. Comme, tu sais, c'est très compartimenté par moments, la scène. Tu sais, on a, on a la, la, la scène francophone puis la scène anglophone qui, 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 qui se mêlent très rarement. Puis, dans le cas de Lost Love, ben, il était, il était assez connu avant avec le, le volet anglophone de la scène punk, mais tu sais, du côté francophone de la scène au Québec, tu sais, même si je me suis je me tiens à jour, puis je suis aware de ce qui arrive, j'étais moins, euh, tu sais, je connaissais un peu moins de groupe, puis là, j'ai comme creusé, creusé, puis tu réalises que la, la, cette scène-là ne se blende pas aussi facilement que, parce que c'est en anglais, fait qu'on a voulu se positionner en se disant, bien, nous, on veut aller à l'extérieur des sentiers battus, on veut comme proposer quelque chose de nouveau, puis aussi, mais aussi proposer, puis faire découvrir, moi mon mandat avec Lost Love, c'est de, de les faire découvrir à une scène euh, francophone qui est fan de punk, mais que, qui n'a juste jamais ouvert ses horizons à aller plus loin.
0: Oui, c'est ça, Bien, maintenant au Québec en plus, le, le punk est hyper varié aussi et tout. Puis, Lost Love, c'est un bon exemple de, de band qui fait de la, de la musique de vraiment bonne qualité, puis que tu te demandes aussi pourquoi ils n'ont pas plus de visibilité aussi c'est tu sais, moi, Good Luck Rasco, euh, l'album qui ont sorti il y a deux ans, c'était dans mes tops de l'année. Tu sais, c'était vraiment comme. C'était parfait comme ouais. album. Est-ce bon. ben, est que vous visez justement plus. Vous, vous, vous allez mélanger anglais, français, euh, tout style confondu, ou vous avez vraiment une orientation plus. Euh...
2: On, on, on joue euh, On joue un peu sur toutes les lignes, puis on, on, on y va au feeling, puis au coup de cœur. Euh, tu sais, nous, le, le mandat avec Fantasio Club, c'est vraiment d'offrir une plateforme pour les outsiders, un peu. C'est. T'sais, les, les, les gens qui ne s'identifient pas nécessairement à l'offre qu'il y a en ce moment en tant que label au Québec, qui a accès à des subventions, qui a accès à comme, des médias puis des contacts différents, qui sont moins alternatifs, mais qui, quand même dans l'esprit d'équipe puis les gens qui construisent le label ont ce, ont ce vouloir-là d'aller ailleurs. fait on, on, on se dit que pour tous les autres projets, ben, on va signer au coup de cœur. Puis si on, on se présentait quelque chose qui crée a une qualité, c'est professionnel, c'est structuré, il y a une idée, euh, mais ça nous allume, mais pourquoi pas, tu sais, let's go, on y va. Fait on, puis Hugo agit aussi beaucoup à titre de ANR. Donc, euh, c'est sûr que c'est vraiment lui qui est mandaté d'aller déchiffre, vraiment déchiffrer. Euh, toute la scène, d'aller voir un peu qu'est-ce qui se fait de nouveau. Je pense qu'il avait fait
0: ça. Hein? Ça se peut-tu dans une, une vie passée? Il avait été ENR, je pense, pour un, un label.
2: Oui, oui. C'était, en fait, c'était un label qui était chez, avec Sphere Musique pour Music Mansion. C'était un, un, un autre projet qui avait, qui avait travaillé auparavant. Mais là, on est vraiment dans il démarre son propre label, c'est lui qui est comme qui a amené l'idée, c'est lui qui m'a. Mais tu sais, on travaille déjà en management Hugo puis moi, pis on avait déjà notre relation professionnelle qui était établie. Puis, euh, c'est vraiment lui qui m'est arrivé avec l'idée comme j'ai, j'ai, je veux faire, un, je veux partir un label. On peut tu trouver une structure. Puis moi, je venais de commencer chez Artifice comme directrice générale. Puis mon mandat dans la dans la ma première année en fonction, c'était de euh, démarcher un peu puis d'implanter un nouveau label. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, pourquoi pas linker les deux là, si tout, tout le monde s'entend bien et tout. Là. Fait qu'on
0: C'est okay, comme... Genre, une question comme un nature, de timing là. parfait. Okay. Carrément. Parce que c'est ouais. ça, parce que là, c'est Fantasio euh, euh, Club, c'est le deuxième... Euh, ben, je sais pas si on dit, je pense c'est sous-étiquette d'artifice. Ouais. L'autre est en rosaire puis j'ai regardé un petit peu, euh, tu les artistes qu'il y avait au... Euh, au catalogue, puis tu sais, c'est hyper éclectique aussi, ouais. autant chez Rosaire. Enfin, c'est francophone, je pense, Rosaire, si je ne me trompe pas.
2: Rosaire est 100% francophone,
0: oui. Vous autres, c'était quoi un petit peu le... Autant qu'Artifice cherche à développer une autre étiquette, puis Hugo est arrivé avec ce projet-là aussi. Ouais. Euh, c'était quoi, le justement, le fit qui a fait qu'avec Artifice, ça a été un bon match pour euh, créer l'étiquette?
2: Bien, euh, Artifice, tu sais, euh, quand ça a commencé, tous les projets pop, était sous la bannière Artifice. Puis, plus ça, grand, plus ça grossissait, plus ça grossissait, les projets francophones se, se blend... Il y avait certains projets francophones qui se blendaient un peu moins dans cette bannière-là, d'où est arrivé Roseur. Fait que moi, quand je suis arrivée chez, chez Artifice, euh, j'ai pris Roseur puis je me suis dit, faisons un... Faut en faire un label où est-ce qu'on va être à l'affût de la nouveauté francophone, mais qui n'est pas... Euh, qui n'est pas ce qu'on entend partout, tout le temps, tu sais, c'est, j'ai, je me dis, proposons quelque chose qui n'est pas se seulement un auteur-compositeur-interprète, lui et sa guitare devant son micro, avec tout l'amour que j'ai pour le folk, puis honnêtement, je suis une grande fan, pis, mais je me dis, on peut aller ailleurs, puis on peut proposer autre chose que ça, puis avec Alex, le président, quand, quand je suis arrivée, il avait déjà implanté ces valeurs-là, puis moi, je me suis dit, ben, ça correspond aux miennes, fait, Rosa, on l'a vraiment brandé pour être euh, l'espèce de phare la, la, sur la scène locale émergente pour les, pro, les projets francophones. Donc, quand Hugo m'est arrivé avec Fantasio Club, moi, j'avais un, un j'avais un espace pour la scène alternative, pour le, le punk, pour le rock aussi. Euh, j'avais cet espace-là parce que, de un, je suis une grande, grande fan de ce style de musique-là. Fait que Pour moi, c'était juste un naturel, de commencer à travailler ce type de projet-là. Puis ensuite, bon, on avait établi un nouveau partenariat avec euh, Warner Music Canada, qui est notre nouveau distributeur, mm -hmm. qui est un distributeur qui est super bien positionné pour le développement des projets rock et punk. Donc, pour nous, c'était juste... les Tout tombait parfaitement dans, dans, dans ce qu'on voulait faire à, comme développement sur un an. Puis, on a, on a reçu des projets que Hugo nous a, nous, nous a proposés. Puis, c'était comme, ben oui, ça marche, on, on peut
0: yeah. le faire. Puis, c'est ça, dans le fond, le, le projet, il est né, euh, tu sais, comme on va dire de toute cette synchronisation-là. Mais, je sais, je pense, ben toi, à la base, ton agence tu es comme, ben, je ne sais pas si on dit ça, gérante d'artiste. Je sais pas si c'est rendu, c'est encore un terme <rire> utilisé, là, mais parce que tu étais la gérante de Hugo. Tu es encore oui. la gérante, je pense, de Hugo. Es encore euh, la gérante
2: euh, de Hugo. Euh, J'ai beaucoup aimé, dans la presse, appelé l'impressario. Oui, <rire> c'est ça c'est
0: comme... pour ça que j'étais comme... <rire> tu sais, des fois, tu dis euh, « gérant d'artiste », tu sais, ça fait, ça fait aussi comme... Je vois encore, tu sais, des films des années 70 avec, tu sais, comme « Almost Famous », des choses de même, je me sens. C'est comme l'image d'un gérant d'artiste. Ouais, oui, oui, bien, oui. Genre,
2: ouais. mais, euh... Tu vois, moi, ça fait... Ça va faire deux... Ça a fait un an. Des... Oui, ça a juste fait un an. Euh, je me suis lancée à mon compte en novembre 2019. Euh, ça faisait dix ans que je travaillais dans les labels puis que j'étais vraiment euh, impliquée dans une compagnie euh, sur la scène musicale. Puis j'avais vraiment envie de voir c'était quoi euh, être travailleuse autonome en musique. Euh, première erreur. <rire> Mais j'avais surtout... Pas la plus facile.
0: Le... Ça doit être pas mal d'heures puis pas mal de... Ouais.
2: Je salue tous ceux qui sont capables d'en vivre. Franchement, euh, chapeau. Mais moi, ça n'a pas été mon, mon cas. Mais j'ai quand même euh, j'ai quand même pu essayer de développer mon mon agence de, de management. Donc, avec une amie, euh, on a parti une compagnie qui s'appelle Nord-Est, qui est, dans le fond, euh, une agence de gérance et de gestion de projets. Fait qu'on a, on a, sur cette agence-là, on a signé quatre artistes. Donc, on est gérante chacune de deux artistes. Puis, on a euh, ah, travaillé. Moi, j'ai
0: vu, Oui, on a, plus... j'ai
2: choisi Mathieu birbé et Lucille. Ok, c'est ça. C'est comme on, on, on a vraiment nos, notre, nos petits boys là qu'on gère comme <rire> ça se passe bien. Puis on a aussi développé des beaux projets avec musique. Fait que on est comme super impliqué de ce côté-là. Puis en parallèle, ben euh, j'ai eu mon offre chez, chez Artifice. Fait que j'ai comme commencé à prendre vraiment le, le lead sur la compagnie. Je suis vraiment en charge de développer là, tout ce qui est management A&R, euh, puis développer les projets.
0: Quand tu as dit euh, que tu saluais les gens qui étaient capables d'en vivre, moi, c'est tout le temps une affaire qui me revient en tête ces temps-ci, c'est que, tu sais, le monde qui travaille en musique, c'est des passionnés, puis ils le font parce qu'ils tripent sur la musique en général. Mais quand tu commences à créer un projet, tu sais, quand même, d'envergure, tu sais, justement, de, de travailleur indépendant, puis avoir une étiquette de disque, puis ton agence, je trouve ça plate que le monde maintenant, on dirait que c'est comme un rêve presque inatteignable de vivre de ça, mais pourtant, c'est comme nécessaire en même temps. Comme on dirait qu'il n'y a plus de personnes qui. Le monde dirait qu'ils sont gênés de dire je veux devenir une rock star. le monde sont comme oh, je le fais pour le fun, puis oh, tu sais ça me tente. c'est ça qui est triste marche, hein,
3: c'est cool. Sinon, je
0: ouais.
2: <rire> ben, pense que je qu'il y a aussi un, un principe très euh, tu le, le, le Québec on a de la misère avec le succès. Tu sais, fait qu'on a de la misère à se vanter quand il y a quelque chose de nice. Ah,
3: ouais.
2: j'ai l'impression que des fois de se dire hey, moi je veux devenir euh, un, un chanteur puis devenir full populaire c'est un peu pédant comme Statement, fait que je pense que les gens sont un peu justement gênés de, de le dire. Mais, tu sais, la scène musicale, c'est effectivement une scène qui est bourrée de passionnés. Des gens qui vont pas compter leurs heures, qui vont pas regarder c'est quoi le à la fin du mois le nombre de cash qu'ils ont dans leur compte, tu
3: sais.
2: Puis um, des fois, t es, t tu rencontres du monde tellement passionné que tu as le goût de dire, hey, la minute que j'ai un projet, je te loupine parce que tu veux permettre à ces gens-là de continuer. Pis ce qui est triste en ce moment avec la pandémie, c'est que ces gens-là, ben, ils, ils seront plus tard impliqués, puis ils vont tranquillement quitter ce, ce, ce nid-là, ce, cette scène-là. C'est pour ça qu'en ce moment, ceux qui ont des emplois, s'aider dans des compagnies qui ont les nerfs assez solides pour maintenir un flot d'emplois, on est un peu béni des dieux parce qu'on se dit qu'on peut quand même continuer de travailler dans un milieu qui est super le fun dans un contexte qui est extrêmement difficile, dans une industrie qui est super euh, maganée par la pandémie. Fait. Puis, d'un côté, les gens qui ne peuvent plus, c'est impossible.
0: Toi, tu parles surtout autant, euh, autant des employés que les artistes. Toi, tu penses tu parlais plus du monde peut-être dans les agences, puis les trucs comme ça, euh, les ben, maisons de disques. Autant,
2: autant les, les techs de scène, surtout. Je n'arrête pas de penser à, à des amis, des connaissances qui... Puis, eux, bon, faisaient leur année avec les festivals de musique ouais. l'été. Puis là, ils n'ont plus rien. Puis, ils doivent vivre sur la PCU. Tu vas tu vas vivre fou, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais, genre? c'est vraiment difficile,
0: C'est vraiment question pour le long terme aussi. Tu sais, en même temps, c'est ça qui est, qui est plate. Parce que, tu sais, un an... parce que ça fait un an à peu près que la pandémie dure. Puis, tu sais, là, on pense, je pense qu'on peut commencer à avoir espoir que ça va finir au cours de cette année-ci. T'sais, des pandémies, il n'y en a pas si souvent que ça, mais quand même, je mets à la place d'un technicien de scène ou même, tu sais, quelqu'un qui, qui travaille dans un bar ou dans un restaurant, tu sais, ça va jusque-là.
3: Ouais.
0: J'imagine que te remets en question de « Je cours-tu le risque que dans deux ans, il arrive la même affaire? Ou...
2: » Bien, c'est ça. Ça rend beaucoup, beaucoup d'emplois très incertains aussi. ça, ça Je pense que ça va forcer bien du monde à revoir leur façon de faire puis leur revoir aussi leur leur, leur, euh, leur façon de travailler aussi avec les, le le personnel puis le public.
0: Là. C est, c est... Parce que c'est ça dans les... Euh, je pense que vous aviez fait une entrevue avec... Je sais qu'il y avait la presse puis le devoir. Je pense qu'il y avait... Il y a deux euh, journaux qui Oui, c'est ça. Puis dedans, euh, tu sais, il y avait un titre, c'était... Euh, je ne sais plus c'était quoi exactement. C'était quoi? C'est l'idée de partir un label euh, en pandémie, tu tout ça. Puis là, euh, dans les manières... La manière que vous répondiez, c'était pas comme... Ah, tu sais, c'est pas si pire que qu ce que le monde pense. OK, je fais comme moi. J'avoue, je commençais à peser le pour pile le compte. Puis là, euh, dimanche passant, tout le monde en parle. T'as « Cœur de pirate » qui est venu parler de, de Bravo Musique. Puis elle, elle, a dit « C'est vraiment un gros gamble. » vous autres, de votre côté, c'est quoi qui est dans les deux côtés? Qu'est-ce qui est vraiment peut-être risqué? Puis qu'est-ce qui l'est pas en tout? Parce que vous êtes juste deux dans l'équipe, je pense.
2: Euh, on est sept. Je suis ah, okay. artiste. On est en Tu sais, on, on a déjà une structure de, de, une structure de compagnie qui roule à plein régime déjà en partant. Euh, je pense qu'on a décidé de créer ça un peu dans la folie puis l'envie le, de, de proposer une alternative aux gens euh, je pense que l'idée fant du Fantasio Club c'est surtout le brand puis l'identité ce que ça va euh, ce que ça va euh, procurer aux gens qui vont, euh, qui vont regarder ce brand-là ce label-là, les artistes qui sont là comme, hey, je m'identifie à ça, puis c'est ça qu'on voulait offrir T'sais, on voulait offrir juste un, une autre possibilité puis, pour nous, on est comme tellement... Je pense c'est un petit peu comme... On est un peu naïf probablement, parce qu'on se dit comme « Ah, yes, c'est fun! Um, » Dans le cas de Dare to Care, qui est devenu Bravo Musique, c'est sûr qu'on est plus dans un gamble, effectivement, parce que ça reste une, une des, un des plus gros labels euh, québécois depuis 20, depuis 20 ans. Euh, Dare s'est vraiment implanté. Puis, c'est sûr que c'est un risque de reprendre les rênes d'une compagnie qui était un peu condamnée à mourir à cause de ce qui s'est passé cet ouais. été, d'en de faire un rebrand, puis de, de revenir à la charge avec une, des nouvelles valeurs, une nouvelle mission, Il fallait être... C'est ça, il faut prendre une chance, parce que tu ne sais pas comment ça va être euh, accueilli de la part des femmes ou de l'industrie. Puis honnêtement, en toute objectivité, parce que Hugo, ayant, étant, euh, ayant participé au, au, au démarrage de Dare to Care il y a 20 ans, mais ben, je trouve que le rebrand et la, tout ce qui s'est passé pour repositionner, ça s'est très bien fait. Ouais. Je sens que l'accueil est positif puis que c'est un vent nouveau qui arrive sur, le, sur cette étiquette-là. puis Je leur souhaite pour vrai que ça aille bien, mais je peux comprendre le gamble. Mais de notre côté,
0: parce qu'ils ont déjà beaucoup d'investissements, puis vous autres vous partez dans le fond, ben vous n'avez rien on, à perdre dans le fond. Okay.
2: On n'a rien à perdre, puis je pense que la, la réception de la nouvelle a été tellement bien prise parce que on est arrivé sais, début février où c'est difficile pour tout le monde de trouver quelque chose de positif sur lequel se, se tenir. Puis je pense qu'on est juste arrivé avec, eh hey, ben nous, on... même si c'est difficile en musique, on tente de trouver des alternatives, puis créer des choses pour les artistes avec une nouvelle mentalité. Fait on lance, puis advienne que pour eux, tu sais, C'est vraiment ça qu'on s'est dit. Puis À date, bien, ça. la réception est vraiment bonne. On reçoit des beaux messages, on reçoit plein de beaux démos. On est comme vraiment tu sais, agréablement surpris de la réception.
0: Bien, bien, dans le fond, euh, aussi, c'est ça. On, on parlait au début de comment. Peut-être ça s'était créé un petit peu, puis c'était comme un, un, un bon addon Mais euh, vous, c'était vraiment... Tu sais, dans le fond, vous vous connaissiez de manière professionnelle, mais comment t'en en es venu à devenir la gérante euh, de Mioudi
2: Bien, euh, c'est vraiment un rôle d'adon. En fait, c'est un, un ami commun à moi, puis euh, Hugo, qui nous a présenté. Puis euh, moi, je venais de partir Nord-Est, mon agence. Fait que j'étais déjà en démarchage. Je regardais un peu qui, avec qui j'ai envie de travailler. Puis du management, tu peux pas juste dire Hey, je veux travailler avec toi, puis go. C'est un, une relation qu'il faut que tu bâtisses. Fait que, euh, c'est ça, notre ami nous a présenté un show des Saint-Catherine au, euh, au, au Fouf en décembre. Puis, euh, moi, j'étais déjà une grande fan des saint cat Je suivais déjà ce que Mudy faisait, tout, ça, tout son, son background. Euh, fait j'étais un peu stoked quand euh, la discussion a mené vers « Hey, pourrais-je me cherche quelqu'un pour me m'alléger? » J'ai dit oui, « Ça, c'est une fille, comme ça te » Fait que, tu sais, ça a été euh, de fil en aiguille, « Ok, on essaye, puis ça va. » ça a fait un an en décembre,
0: puis ça va. Ok, c'est incroyable, pareil de, de, de ouais. vous connaître à partir dans le fond d'un business. Je pensais qu'il y aurait eu une histoire là, de rocambolesque sur dix ans ou quelque chose comme tout, ça. En tout,
2: en tout, tout, écoute, non, c'est une nouvelle amitié, c'est une nouvelle personne qui est rentrée dans ma vie il y a un an. Puis, tu sais, j'adhérais déjà beaucoup à ces façons de, de penser, je veux, veux pas, parce que j'ai tellement suivi cette scène-là, puis je ne je, je, je consomme que ça que pour moi, ça faisait juste du sens. c'est une association qui était parfaite. Puis, il m'apprend beaucoup comme j'y apprends beaucoup. fait C'est quand même une nice dynamique entre lui et moi. Puis, d'avoir le, le, le privilège de faire le au Club avec lui, euh, <rire> on dirait que le, le, la petite fille de 13-14 ans, là, quand je commençais à découvrir la musique, puis je capotais, genre, je, je
0: suis comme « OK <rire> ouais. ». C'est right. ça. Toi, toi tu vas avoir le côté justement plus, euh, de ce que j'ai compris, le côté plus euh, administratif puis lui, ouais. va être plus de terrain. Mais ouais. là, justement, c'est euh, bah encore rapport, dans le fond, à, à, à la pandémie, mais maintenant qu'il n'y a pas de spectacle, rien, là, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de monde qui vous envoie des démos et tout. Ouais. Comment que le ANR se fait? Est-ce que vous aviez comme l'intention, justement, d'aller voir comme plein de spectacles, comme par hasard, ou là, c'est vraiment juste par Bandcamp ou par Facebook, des affaires comme ça? C'est Oui,
2: la de ANR a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé depuis, euh, depuis un an, puis... Je te dirais que dans notre cas, on fonctionne avec euh, des liens d'écoute, que ce soit un bandcamp ou déjà des, des trucs qui sont disponibles sur Spotify, Apple Music. Mais non, on, malheureusement, on ne peut pas voir de show, à moins vraiment qu'on spot quelqu'un on, on et on se dit « Ah, ben cool, il y a un show live, une captation live qui va être diffusée sur Facebook, on va l'écouter. » Mais sinon, je pense que c'est... C'est rendu un point, le ANR, qu'il faut que écoutes puis que tu vois si tu vibres. <rire> puis après ça, espères que ça se passe en choix. Mais en fait, c'est ça. C'est juste une nouvelle façon de, de travailler les projets puis de les approcher aussi. fait que c'est un, un, tout, un tout autre genre de feeling
0: qu'il faut développer. <rire> Bien, je, ça, j'avais vu aussi qu'il y avait le truc par rapport à... Il y avait tellement d'artistes que vous vous demandiez pourquoi qu'il n'y avait pas comme une opportunité plus grande. quoi. Tu sais, des fois, justement, du monde qui était un petit plus... Euh, un petit peu plus « en marge » ou euh, « hors norme ». Est-ce ouais. que vous avez comme un exemple d'un moment donné que ça a fait comme, tu sais, ça n'a pas de sens que cette personne-là soit laissée euh, sans support ou… Euh...
2: Bien là, c'est sûr qu'on est en début d'étiquette, fait euh, on peut pas vraiment, euh, on, on, notre, en fait, notre roster, il est déjà plein. Euh, on a des annonces qui s'emmènent au cours de l'année qu'on qu qu va, qu va dropper ici et là. Euh, fait que, tu sais, moi, je suis déjà en train de préparer mon année 2022, fait que c'est là que j'ai des projets que je me dis, OK, comment je peux les travailler dans un an, voir avec l'artiste, comme toi, ton timeline, ça ressemble à quoi? Puis c'est de commencer à bander des idées pour voir si est-ce que ça se peut. Mais t'sais, après ça, c'est sûr que je reçois des projets. Des, en fait, souvent, ça va être un problème de. de c'est pas nécessairement la direction artistique du label. T'sais. Fait que soit que je les redirige, je leur dis, hey, pour moi, c'est n'est pas tant ce que je recherche, mais par exemple, peut-être que tu pourrais plaire à telle personne. Au tu sais, moins, je les redirige, mais c'est ça. Souvent, ça va être comme un petit, euh, petit check-up, puis on, on essaie de voir de quelle façon on peut travailler avec ces personnes-là.
0: Oui, parce que tu as quand même euh, de l'expérience. Parce qu'avant Artifice, je pense que tu travaillais aussi pour euh, tu as travaillé pour audiogramme avant.
2: Oui, j'ai fait, euh, fait pas mal de trucs. J'ai fait deux ans, j'ai travaillé chez Audiogramme, j'ai aussi travaillé, euh, j'ai appris mes bases de gérance euh, chez la Maison Fauve, euh, qui s'occupe de Patrice Michaud, Vincent Valleur, Michel Rivard. Puis, super belle petite étiquette, euh, maison de disques, euh, agence de spectacle et tout. Enfin, j'ai vraiment appris beaucoup là-bas. Euh, j'ai aussi beaucoup travaillé en distribution, puis en droit, en gestion de droit. J'ai comme, <rire> comme allé chercher mon éducation musicale euh, ici et là. Depuis que j'ai 18 ans presque. Euh, j'ai été disqueur au HMI pendant 4
0: ans. Sauf si ça aussi, ça m'a donné des bonnes bases. <rire> ah, c'est clair. Hein? Moi, j'ai été, été disqueur chez Archambault 6 mois. Pour... Ils m'ont entraîné jusqu'au temps des fêtes. Puis après le temps des fêtes, ils m'ont comme pas renouvelé deux heures avant la fin. Puis Fallait que je retourne oh. chez Jean Coutu. C'est des moments les plus tristes de toute ma vie, ça. C'est du Archambault, Jean Coutu, là. Pourquoi? Euh,
2: J'avoue que c'est quand même euh, C'est quand même un. Euh une job d'étudiant assez nice, être disqueur. Je suis quand même satisfaite d'avoir fait
0: ça dans ma vie. Ah oui, c'est la meilleure job, salaire minimum que tu peux avoir.
2: tellement Aujourd'hui,
0: ça a dû changer. J'ai vu qu'il y a beaucoup plus de livres que d'albums maintenant dans les HMB. En fait, il
2: n'y en a plus maintenant. HMB a fait faillite il y a 4-5 ans. J'avoue que
0: moi, j'avais Archambault dans la tête. Mais oui,
2: c'est ça. Mais oui, maintenant, chez Archambault puis Renaud c'est il y a de moins en moins de disques. Mais c'est drôle parce qu'au HMB j'étais euh, responsable de la section punk. Ah ouais.
0: j'en ai faissé des albums des 5-4, là. <rire> ah, mais tu sais, quand, quand on échangeait par courriel pour, pour ce Zoom-là, tu disais beaucoup que, tu sais, toi, t'avais été dans la passe euh, comme IMO 2007, 1-2-3 Punk, puis tout ça. Euh, puis genre, au, comme côté québécois, c'était quoi tes, tes, tes bandes que t'écoutais le plus? Parce qu'on va aller écouter quelques de tes suggestions, fait ouais, que j'ai ouais, déjà un peu ouais, des idées, ouais, mais... Bon, mais... <rire>
2: Mais, à la base, j'étais très, dans, quand j'étais plus jeune, j'étais très, très à la musique américaine. Fait que, tu sais, je ne, je, je pouvais tuer pour AFI puis Rise Against My Chemical Romance. Comme j'étais un cliché, là. J'étais vraiment un cliché, la flip quette pis tout. Euh, mais, euh, côté francophone, j'étais pas mis sur les vulgaires machins. Je ne jurais que par ça. Il n'y avait pas beaucoup
0: d'emo québécois, je pense à ça.
2: Ben non, c'est ça. puis euh, J'ai eu l'idée à un moment donné de partir à un compte Instagram de Mime emo québécois. <rire> puis, je me suis dit, ouais, c'est parce qu'à part genre, des jokes sur Pierre Bouvier de Simple Plan, puis genre So What qui a fait des covers, là, genre, je, je suis un peu limitée. T'sais. Il ça aurait fallu peut-être
0: que... puiser dans le être dans l'Américain mais faire des jokes parce que t'as vu t'as vu j'imagine le gars c'est Matt Cotschard je pense qu'il s'appelle il fait Emo's oui. Not Dead t'aurais pu être une précurseur de, de ce qu'il fait quand tu penses hein?
2: c'est ça mon plan j'ai comme un projet pour 2021 je veux trouver une façon de faire un emo Not Dead genre version Kim il y avait pas
0: beaucoup de Ben Emo mais il me semble en tête je vois plein de musiciens qui avaient là, le le flip-fouette, comme tu as dit <rire> tout. Le fait que, même s'il faisait du punk, il y avait le, y avait le style pareil. C'était
3: le style.
2: C'était ouais. le beau gros cliché. Là, mais c'était parfait. Que je, on, dans, je. dirais que dans ces années-là, c'était un peu une honte. il y en avait tellement. Puis tu te faisais tellement être quand t'étais emo. Là, <rire> on dirait que maintenant, à 33 ans, je le, je le embrace avec beaucoup d'humour. Puis c'est rendu ma joke préférée de, de continuer de dire que je suis emo. Puis comme mes amis sont plus capables.
0: C'est pour ça que quand tu m'as demandé mes choix musicaux, j'étais là, je vais-tu me faire juger, genre, si je vois là? Tu sais, c'est tout le côté, même le pop-punk, c'était la même affaire. Je me souviens, à l'époque, tu ne criais pas sur les toits que tu écoutais du Newfound Glory. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde l'assume pleinement. puis fait comme... Même moi qui jugeais ça, j'étais comme... C'était super bon, dans le fond, là, t'sais. Super bon, ouais. c'est ça, tu sais, Je pense,
2: je sais pas, on dirait qu'il y a eu un... Il y avait comme un mouvement de ridiculiser les gens qui étaient associés à cette scène-là. J'en ai aucune idée pourquoi, mais...
0: C'est comme les nouvelles jokes de New pour un temps. Ouais, ça genre une, une passe, là.
2: Je sais était les persécutés.
0: <rire> ah, oui, c'est ça. C'est comme les... les J'imagine ceux qui écoutaient... Du gothique des années 80 comme The Pure, puis toutes qui ont vécu ça eux autres aussi. Ça les, rend, ça, les, ça les rendrait encore plus profonds dans leur tristesse. C'est ça. Euh... C'est ça. Ouais. C'est moi. C'est
2: exactement ça.
0: <rire> ben, vu qu'on est dans les suggestions, ben, euh, on va aller écouter euh, une de tes suggestions. Euh, ben, tu avais choisi aussi une chanson de dans un autre juste totalement de Sub, de Motions. est ouais. une raison pourquoi?
2: ben Pour moi, Sub, c'est 1, 2, 3 punk. C'est cette émission-là qui m'a fait découvrir Sub. Puis, il me semble, si je ne me trompe pas, il y avait une tune c'était le thème de 1, 2, 3 points c'était « C'est une toune de sub ». Ah, ça se, se semble... peut après ou
0: avant celle de qui l'ont peut-être changé.
2: Oui, il me semble que vers la fin, c'est une toune de sub, je ne suis pas sûre. Mais la, la, la chose que dont je suis certaine, c'est que l'album de Motion, je l'ai découvert à 1, 2, 3 punk, puis j'étais obsédée par ça. Puis, euh, j'étais allée voir un show de sub, puis les vulgaires machins à cause de ça, puis j'ai comme, tout était dans tout, là.
0: Voilà. Avec marre. le retour d'un, deux, trois punk, peut-être justement... C'est euh, moi, je vois ça comme un signe que le, le, le punk euh, reprend du galon un petit peu. En euh, ça hein?
2: ferait tellement du bien là, que ça revienne oui. sur une base régulière. On a besoin de ça.
0: Ben, je pense aussi que tout l'élément, euh, on va dire, euh, qu'on voit inclusif du punk rock, puis des, des valeurs comme, tu sais, le, autant le unity que, tu sais, non-racisme, l'inclusion, ouais. euh, tu sais, pas de jugement, même si comme dans toutes les scènes, il va toujours malheureusement en avoir. Là. Je pense que peut-être côté valeur, ça va peut-être euh, allumer le monde plus avec autant le Black Lives Matter euh, ou le ouais. Me Too et tout ça. ça peut-être pas musicalement, ça va pas être punk rock, mais le punk va être là, ouais. de plus en plus présent. Oui, ouais. je, je, je
2: souhaite très fort. C'est un fort.
0: wishful thinking, on verra, mais on verra. <rire> on va l'écouter écouter The Motions qui on revient juste après. Euh, tu avais parlé que le Fantasio Club, c'est un petit peu euh, un, un appartenance. Puis justement, j'ai vu aujourd'hui, au moment qu'on enregistre, vous avez euh, lâché comme les, les t-shirts, puis un peu de merch par rapport à ça. Puis c'était écrit, euh, tu as des privilèges quand tu rentres dans le club, mais tu peux aussi te faire tirer dans le dos quand tu joues au pool, un peu comme les, les gangs de boteaux. Les, les mais c'est ça, tout le branding, en fait, il vient de euh, concerter Fantasio un petit peu l'album que Hugo a sorti euh, au début 2020. Fait que le branding, ça s'est-tu décidé un petit peu euh, par après ou c'était comme déjà tout dans le concept euh, avec lequel qui, qui es arrivé? En
2: fait, le concept commun, c'est vraiment juste le cerveau de Hugo. <rire> puis, euh, parce qu'en fait, tu Concerta Fantasio était euh, euh, genre de... faisait honneur un peu à la planète Fantasio que Hugo s'était imaginée. Puis, le Fantasio Club, ben, ça fait un peu office à ça, mais le brand s'est développé par après. Mais on est quand même dans la même, dans la même direction artistique parce que je ne veux pas, c'est Ego qui signe la, la, tous les dessins, toute la DA autour. Puis on est très influencé par les 90s, puis, tout ce qui est, ce, ce, puis les, les, les influences de la culture populaire aussi qui font triper Ego. On a comme tout blendé ensemble. Puis, Hugo étant un grand fan de cartes de baseball, de cartes de sport, de toutes sortes, ben, on a vraiment bâti la structure de du Fantasio sur un principe de club, de, okay. de, 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 de membres, avec chacun sa petite carte.
0: Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça chaque... sur. Ouais, vous ouais. êtes un et deux, euh, la carte un et deux.
2: Euh, oui, de chaque ville va avoir sa petite carte. Puis là, je suis en train d'essayer de trouver une façon pour que les gens puissent créer leur propre petite carte, euh, puis devenir membre du club. Euh... À temps plein. Un, un, un club d'appartenance, comme, un, ouais, comme un, un fan club,
0: en fait, carrément. Ok, ça, parce que j'avais vu l'année passée que le, le Fantasio Club existait avant que le nom, ben, que le, la maison de disque ça, c'était comme une espèce de, de, ouais, on, comment on appelle ça, de, de pen pal avec le fan club à Hugo, que tu pouvais y écrire oui. des lettres et tout ça. Hein? Oui, c'est ça. <rire> fait j'imagine que ça a découlé tout de ça. Puis il y a aussi le côté, euh, tu sais, euh, la planète Fantasio, que justement, c'est un « alien » qui vient sur Terre, qui est un peu différent des autres. C'est carrément ça, j'imagine, le oui. côté que vous voulez aller chercher des artistes un petit peu plus euh, qui osent, puis qui, qui risquent des, des trucs.
2: C'est ça. ça. Si on veut vraiment... Euh, nous, ce qui nous allume, c'est vraiment d'arriver avec un artiste qui a le goût d'essayer des nouvelles choses, puis qui a le goût qui est ouvert euh, à, aux nouvelles idées. Puis c'est aussi que, pour moi, je me dis... Euh, Travailler en musique en 2021, on a, je trouve qu'on a beaucoup euh, déshumanisé le, la job en, en quelque sorte parce qu'on a beaucoup. Euh, on, a, on a changé les artistes en produits, je trouve, par moments. Je pense qu'on a comme décidé d'en tirer le plus de jus pour le mettre en marché puis faire des streams, vendre des choses, mais on a oublié qu'au au bout du compte, la personne qui te pond une toune, ben, c'est un humain. Puis cet humain-là, il faut que tu en prennes soin. Puis en ce moment, c'est tellement « fucked up » la vie que ces humains-là vont... il y en a qui ne vont pas foutre bien, puis il faut être « aware » de ça. Puis pour moi, c'était vraiment important d'amener cette, cette, euh, cette façon de faire, puis cette façon juste d'être en tant que, que, que personne, puis de pouvoir l'amener auprès d'artistes, puis de faire comme hey, « ah pour vrai... Euh, » on va t'écouter, on va s'asseoir ensemble, on va planifier les choses ensemble, puis on va aller à ton rythme. Puis tu sais, C'est juste de ramener un peu d'amour puis d'empathie de, dans tout le process parce que ça reste que c'est ça. c'est pas une machine qui va produire. C'est un humain. Ouais. Pour nous, le Fantasio Club, c'était vraiment d'être sensible à ça puis d'écouter l'autre puis de l'amener là où il veut aller avec les outils puis les idées qu'on peut avoir.
0: Tu, sais, tu, tu disais que, que justement, on a traité comme les artistes, des fois comme, comme, comme un produit, dans le fond, comme une, pas de une machine à cash, là, mais quasiment. Puis, j'ai des places que les entreprises, quand le virage numérique est sorti, ont commencé encore plus à vouloir comme gratter chaque scène que l'artiste veut leur fournir en offrant des, des contrats 360. Puis, je me suis comme... Ouais. C'est quoi un contrat 360?
2: Un contrat 360, en fait, c'est quand un label va couvrir toutes les sphères de, de la carrière de l'artiste l'artiste peut être signé en édition en management en disque en prod ou peu importe si ça va okay. toucher toutes tout, tout, tout les sphères où est-ce que l'artiste fait son argent fait que, oui il y a de plus en plus de labels qui vont offrir des services 360 parce que le disque en tant que tel ben il n'y en a plus de cash à faire fait qu'il faut les labels pour qu'ils continuent de vivre puis de faire les sous puis pouvoir développer plus de projets ben faut à quelque part aller chercher, développer les services qui sont offerts, puis aller chercher un peu plus d'argent dans ces autres sphères-là. C'est pour fait ça qu'on voit de plus en plus de labels qui vont développer le volet euh, gestion des droits. Donc, euh, pour aider les artistes à, à enligner leur, euh, con, leur truc avec son exchange, par exemple, ou qui vont leur proposer, qui vont développer des agences de management pour aussi les gérer à l'interne. Euh, ça se fait de plus en plus. C'est quand même une façon un peu de récupérer sur
0: l'investissement. Oui, c'est ça, ben, j'imagine le, le côté, je pense que vous l'avez déjà annoncé aussi, euh, il va y avoir des, euh, des, des, des t-shirts, je pense, qui vont être designés par Hugo, puis ça va être tout être oui. des, euh, des petites batchs, justement, pour les ventes. Puis j'ai vu aussi le Turbo House, euh, on a de l'air à survivre à ça en ce moment, comme la fabrication, oui. comme de merch, du euh, produit dérivés. Fait que ça, à la base, j'imagine, pandémie, pas pandémie, c'est ce qui tient
2: euh, oui. tout ça en place. Bien, je pense qu'avec euh, les baisses de revenus dans les maisons de disques, à cause de, 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 de plusieurs raisons, la, oui, le streaming fait partie d'un peu le, la baisse de, de, des revenus, mais... Je pense que les gens n'ont pas le choix de se renouveler en, en matière de revenus financiers, puis la merch est une excellente façon de le faire. Bon, maintenant, on n'a plus les shows, mais les shows restaient ou, restent aussi une, une bonne façon de, de faire les sous, mais la merch reste quand même quelque chose de super intéressant parce que c'est une façon d'assurer une appartenance à ton projet avec ton fan, c'est... C'est aussi en faire des éditions limitées, ça permet de créer la rareté. Puis le fan mmh. est donc bien content d'avoir son produit. Il sait qu'il y en a juste 50 en vente au Québec, puis il y en a eu un. Puis tu sais, c'est un peu de, de, ça, de créer la rareté, puis de créer des façons de, de faire découvrir la musique en, en, en présentant d'autres types de produits. Fait que tu sais, avec le Fantasio Club, mais ben, ça va être pas mal axé là-dessus. Donc, on va développer beaucoup de merch euh, associés au groupe avec lesquels on va travailler. Puis à, en, avec les achats de cette merch-là, bien on va lentement développer comme si tu achètes un t-shirt, bon, on va t'envoyer un lien de téléchargement, puis des trucs okay. comme ça. Fait c'est des façons de mettre en marché qui sont différentes, mais qu'on n'a pas le choix d'innover. Parce que la manière traditionnelle, là, c'est
0: plus possible. Avez-vous en tête de peut-être vous lancer dans le vinyle ou vu que c'est un projet qui coûte quand même cher, c'est que vous allez voir plus tard ou
2: euh, non, le vinyle va faire partie clairement de nos stratégies. Que... Euh, je suis très, très, très fan de vinyle dans la vie, puis pour moi, c'est je trouve ça beaucoup plus pertinent maintenant de mettre en marché un vinyle six mois après qu'une sortie soit disponible online que de sortir un album. Puis personne ne l'écoute nulle part parce qu'il n'y a plus de sport physique. Genre, il n'y a plus de lecteur CD dans les autos, il n'y a plus de lecteur CD nulle part.
0: Oui, ils ont passé mais... à autre chose sur leur Spotify aussi, mais quand tu arrives ben, chez ben, vous tu as ça. le vinyle, ben, tu vas être plus portable à le, le C'est ça, ça.
2: tu sais. Fait euh, non, c'est sûr que pour nous, ça va être important. Surtout que Los Love sont un, un groupe qui, qui ont l'habitude de faire du vinyle. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus avec eux.
0: OK, cool. Aussi, tu as, as parlé tantôt qu'Artifice avait signé euh, avec Warner Music Canada première oui. euh, le premier label, je pense, francophone qui signe avec eux oui. autres pour la distribution. La distribution puis je pense que c'est la gestion des droits numériques. Oui,
2: euh, la, toute la, notre distribution numérique et physique,
0: euh, physique, euh, physique. dans le
2: monde est gérée par euh, Warner.
0: Ouais. OK. Euh, parce que, puis là, tu sais, je, je, je voyais, puis même, ça avait été touché un petit peu, je pense, dans, dans, dans l'article de la presse, de, tu sais, qu'est-ce que ça fait qu'une compagnie indépendante fasse affaire avec euh, un « major », là, entre guillemets. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, j'imagine tout est dans le le numérique. C'est là que l'artiste va chercher le plus d'argent, j'ai l'impression, en ce moment. Fait que c'était-tu un petit peu ça, le minding, derrière votre euh, l'association?
2: Bien, euh, en fait, l'association, c'était que c'est surtout... Ça faisait quand même 7-8 ans, 10 ans, qu'on était avec le même partenaire en distribution. Puis, euh, on a eu envie d'un vent nouveau, de, de voir un peu comme est-ce qu'on on est capable d'aller est-ce qu'on vient d'avoir un nouveau partenaire qui va avoir une nouvelle vision de nos projets tout. Fait que je, moi je suis partie avec ça en tête, puis j'étais allée cogner à la porte de Warner que je connaissais bien depuis un moment, puis euh, parce que notre catalogue était très axé rock, punk aussi, la relation c'était bonne déjà, ben ça a été un, un fit complètement naturel. Puis euh, moi l'association entre une compagnie d'un label indépendant puis un major pour moi, je vois pas ça comme une problématique. Je j'utilise vraiment ça comme un atout de plus pour nous. Puis je trouve ça vraiment incroyable qu'un major comme Warner ouvre ses portes à un indépendant comme nous. Parce que tu sais, euh, Artifice, c'est une magnifique boîte, mais on, on, on le, le on n'est pas positionné comme un, un bravo musique comme un bon sound, comme un diagramme. on n'est on pas avoir dans le même les... reach. Euh... C'est ça. Tu sais, on n'est pas rendu dans ces lignes majeures-là. C'était un peu d'aller à la pêche et d'espérer qu'on soit assez intéressant pour quelqu'un.
0: Tu sais, rendu major ou, indé, ou euh, indépendant maintenant, tu sais, j'imagine que la ligne est plus pareille qu'avant. Tu sais, on a peut-être un, un, le, le préjugé là, de, 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 de la grande méchante compagnie de disques, mais avec le numérique qui est embarqué et qui ont perdu beaucoup de galons, je pense qu'ils n'ont ouais. pas le choix aussi de, de s'entraider avec les indépendants pour pouvoir euh, continuer. Hein?
2: c'est ça. Puis, je pense qu'il y a aussi un, un grand désir de, de s'impliquer beaucoup plus au niveau de la scène au Québec. Eh, ça faisait un moment que Warner euh, voulait le faire. Il attendait seulement la bonne opportunité. Puis, avec beaucoup de chance, puis beaucoup de, ça a été, beaucoup de bonheur, ça a été nous. Puis, ça a été, un, ça a été vraiment une belle, pas une belle surprise, en fait. Eh, J'avais, J'étais contente. Ouais. C'était juste incroyable de pouvoir signer ça, puis de pouvoir offrir ça aux artistes, en fait. C'est surtout, surtout là que je suis contente. C'est on va avoir un porte-parole pour nous qui fait partie d'un major, qu'on connaît l'impact des médias auprès des plateformes de streaming. T'sais, je je sais pas... C est, c est, on n'a pas le choix. Fait que là, je me disais cool, on va avoir enfin comme quelqu'un qui va pouvoir aller parler à ces plateformes-là, qui, qui va avoir un poids. Jusqu'à date, on est super content, la relation est bonne. Puis on, on se dit crime. On peut permettre ça à nos artistes,
0: c'est fou. juste, c'est ça, c'est l'impact. C'est justement dans les playlists, quand il y a une playlist, je donne par exemple New Punk Tracks sur Spotify ces affaires-là. Les chansons qui sont sur ces listes-là, l'impact que ça a, ça n'a juste pas de sens. Mais il me semble je parlais avec Maxime de l'affaire Pélican, qui est aussi dans No Real Hero. Ils ont eu une track sur New Punk Tracks sur Spotify. Pis je pense que leur tour a dépassé les 500 000 euh, écoutes. pour un band qui n'a jamais vraiment fait de tournée, puis qui ont sorti, je pense, ouais. un ou deux mini ep C'est fou, mais c'est
2: C'est drôle que tu dises ça. parce Chez, euh, chez Artistwis, on a un service de distribution euh, aussi. Puis on travaille avec euh, plusieurs clients euh, à l'externe, dont euh, People of Punk Rock, mm -hmm. qui euh, qu on travaille beaucoup avec eux. Puis, euh, je pense que c'est la semaine dernière, on a eu un avis, un email de la part de Spotify pour nous avertir qu'il y avait une tonne de hip-shot. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûre.
0: Oui, de Québec, euh, ouais, punk, ça. Euh, hard rock un peu. Euh.
2: Ben, je vais pas me tromper. J'ai comme une incertitude parce que j'ai vu un email aujourd'hui avec ce band-là, fait que je vais pas me confondre. Mais bref, on a eu un super beau placement sur une playlist punk. Euh, fait que, tu c'est justement là qu'on est comme... Yes, t'sais, on, a, on a été capable de scorer un beau partenariat, puis en plus, bien là, ça nous donne un super bel exposure pour les artistes avec qui on travaille. Moi, je suis comme mission accomplie
0: rendu là. Parce qu'aussi, il y a tout l'élément, est-ce que ça couvre aussi? Euh, ben je sais que pour avoir parlé à une coupe de musiciens, puis d'artistes qui, qui, que leurs albums sont lâchés, euh, tout ce qui est sérieux, tout ce qui passe à radio, juste le... Le montant que une fois ta chanson passe une fois radio à Radio ça équivaut à comme 3000 écoutes, je pense, sur Spotify ou quelque chose pour une chanson qui passe à Radio. Ouais. Fait que ça, c'est l'autre élément qui pèse lourd en balance aussi, j'imagine. Ben, Mais...
2: C'est quand même fascinant de savoir que pas mal, je te dirais pas mal, 90% de la scène locale, la scène francophone au Québec, vit des, euh, des revenus <rire> qui sont générés par son exchange aux États-Unis. C'est quand même, okay. une, quand même à cause ironique. de la
0: radio satellite, c'est ça?
2: Oui, c'est quand même ironique de se dire que toute notre belle bande d'artistes, tu sais, comme qui travaillent fort, mais leur revenu premier provient des États-Unis. Puis ça, c'est une question de, de des redevances, la façon que le tarif est établi. En, au Québec, nous, euh, le tarif en radio va être établi selon l'heure de diffusion.
0: Okay. C'est sûr
2: que si... Mettons sur une radio commerciale, si tu es diffusé dans la nuit, ben, ton tarif va être beaucoup moins élevé que dans le jour à l'heure de grande écoute. Fait que, alors que sur la radio satellite aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est que le revenu publicitaire est sputé également entre tout le monde selon le nombre de spins que tu as, peu importe okay. l'heure à laquelle tu es diffusé. Fait que même fait si fait
0: l'artiste que... est super populaire et que sa tourne vaut le même prix que celle qui passe la nuit, elle va tellement passer plus souvent qu'elle est gagnante quand même. Euh, c'est
2: ça. La fait que, si, mettons. Euh, un artiste country va jouer sur euh, la chaîne Country de Sirius, ben, qui va jouer, je sais pas moi, 50 fois, puis qu'il y a un, un autre band country qui va comme super connu aux, aux États-Unis, puis qui va jouer euh, 40 fois, ben tu c'est quand même lui qui a le plus de spin puis qui va faire vraiment le plus de sous. Mais, tu sais, c'est... Moi, je trouve ça quand même fascinant. Je me dis... Euh, c'est le fun. <rire> c'est quand même mais le fun, des...
0: Les chiffres que j'avais eus en plus c'était hallucinant. Là, Puis, là je ne là, savais pas qu'il y avait comme une espèce de ratio selon l'heure de diffusion. Mais tu sais, comme euh, une chanson sur Spotify, c'est quoi? C'est un centième ou un millième de scène, je pense, par euh, Ouais. Pis... C'est
2: vraiment c'est vraiment pas élevé. Pis... Le streaming, c'est tellement dommage parce que c'est super le fun, mais en même temps, c'est terrible. Ouais. Là. C'est super le fun pour découvrir des artistes, pour créer des playlists, pour... Moi, je peux passer des heures sur Spotify faire juste à écouter des choses, à découvrir, à sauver des trucs, à faire du ménage, mais je suis, un peu, je suis très mélomane aussi, mais c'est une mine d'or d'informations, puis je me dis « Caroline c'est le fun, mais maudit que c'est plate parce que ça les artistes écopent de ça ». Parce que ça, ça, ça fait en sorte que ben, on n'achète plus d'albums physiques, on n'achète même plus d'albums numériques sur iTunes. Je ne sais pas si quand la dernière fois j'ai fait ça, euh, j'achète que des vinyles. Mais c'est ça. C est, c est le streaming a euh, fait très, très mal aux revenus des artistes. Euh, Puis c'est dommage parce que maintenant, on dit souvent, voyez ça comme un moyen de promotion. Ouais. Euh, c'est qu là, là qu'on
0: ne peut plus rien faire. T'sais, vu que c est, c est, tu ne plus le déloger un coup que c'est là quasiment. Mais tu sais, je pense que. Il faudrait peut-être que chaque personne qui a un abonnement Spotify appelle une fois par mois là, quand c'est son renouvelable abonnement puis appelle une radio pour demander des demandes spéciales. Parce que comme quand je disais tantôt, c'est comme un centième ou un millième de cent Spotify. Mais une chanson qui passe à radio, c'est comme entre 15 et 25$, piastres, je pense, oui. par diffusion. Fait que tu sais, juste là, en une chanson qui passe à radio, tu viens de de donner des, des milliers d'écoutes ouais. sur Spotify à un artiste en, en termes de revenus. T'sais. Appelez mais vos radieux. Si, si ça, ça existe encore, là, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est une demande spéciale.
2: Mais je pense que le streaming, il faut, faut voir ça plus maintenant ouais. comme l'atout promo, euh, ne pas le bouder. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution que de bouder euh, les plateformes de streaming quand on passe à un côté
0: des trucs aussi. A... Ouais,
2: c'est sûr. Ça ne change rien à personne que tu ne veuilles pas mettre ton contenu sur Spotify parce que tu es contre le streaming. Ah, c'est ça
0: Switch. Oui, c'est ça. Ouais, es tu encore... es tu revenu sur Spotify? Oui, oui. revenu. Oui.
2: Pendant... Okay. Ça a été un super beau moyen de pression. Puis, il n'y a bien rien que je sais qui peut faire ça. Ouais. Qui va faire plier le, cette règle-là qui était de contenu gratuit pendant trois mois. Mais, mais tu sais, je trouve ça dommage que certains artistes récupèrent cette idée-là pour leurs affaires. Puis je suis comme... Ben, ouais. On s'en fout. Moins avantageux. Ouais. ben c'est ça. Ça n'a pas d'impact. C'est un coup ouais. d'épée dans l'eau. De toute façon,
0: aussi, euh, aller, euh, disons que j'ai un bench, j'ai découvert sur Spotify ou si c'est une autre affaire pour compenser, c'est tout le temps, ben, si tu vas voir le spectacle, justement, t'achètes un vinyle ou t'achètes un t-shirt, c'est carrément ça. le. Ouais.
2: Exactement.
0: Il y avait un truc aussi, c'est ça, j'ai vu. Euh, tu sais, toi, tu as grandi dans une, une, une famille musicale. J'ai mmh. appris mmh. dans les articles euh, que ta maman, c'est René Martel. Puis, il y a tout le temps quelque chose quand que je vois euh, une personne qui a été élevée dans un milieu quand même, euh, je veux dire, si, euh, si moi, mon père euh, aurait été, euh, je ne sais pas moi, pompier, j'aurais soit voulu devenir absolument pompier ou pas pantoute, toi, c'est ouais. quoi le moment que tu te souviens, que tu as eu le déclic, que ça va être mon métier et je vais travailler là-dedans? Hey, c'est tellement
2: une bonne question, là! parce que, nous, mon père aussi travaillait dans le milieu de la musique, il était, mais il était plus comme du côté admin. Il a été un ma manager aussi dans sa jeunesse, puis il était toujours c'était un com'. Fait que j'ai toujours été en contact, soit avec le monde des communications ou le monde de la musique. Tu je suivais ma mère euh, en tournée. Euh, des fois, j'étais backstage, puis je chillais avec les musiciens. Fait que, pour moi, ça a toujours été naturel, puis c'était ça mon univers. Puis, euh, très jeune je ne faisais qu'écouter musique plus, mais comme de façon obsessionnelle. J'écoutais musique plus, ça, j'écoutais Musimax. peut-être pris les <rire> documentaires de Musimax. Puis après ça, je switchais puis j'écoutais la radio satellite. Puis là, je me pratiquais en essayant de deviner c'était quoi les bands qui jouaient juste à cause de la voix. Fait que, tu sais, j'étais enfant unique <rire> beaucoup de temps à enfant de Napster puis de la moyenne aussi. Fait que j'ai toujours creusé. Genre, j'avais juste ça à faire. chercher de la musique. Puis, mon grand frère m'a fait découvrir Oasis quand j'étais bien jeune. Puis, ça, ça a commencé là, en fait, à ce que j'ai voulu aller creuser, voir ailleurs. Qu Qu'est-ce qu 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 qui se passe un peu sur terre musicale? Puis, euh, à un moment donné, ben, c'est juste l'évidence que ben, je ne sais pas quoi faire d'autre. Au, second, au secondaire, je disais que je voulais être journaliste culturel euh, après ça, je disais que je voulais travailler dans un label puis promouvoir la musique francophone ou euh, être animatrice radio. <rire>
3: yeah.
2: fait que ça a toujours été comme c'est sûr que je veux promouvoir la musique. Puis après, ben c'était juste le hasard. Tu n'as les, 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 les... jamais
0: voulu devenir musicienne?
2: Jamais, jamais de la Même vie. Même pas non? un petit
0: band emo au secondaire <rire> ou bien. <rire>
2: Oui, écoute, euh, je me suis acheté une guitare électrique euh, en secondaire 5. J'avais une strap euh, en puis j'apprenais les tunes de Green Day, je le capotais. <rire> ça a duré six mois. Euh, c'est pas non, c'est pas pantoute pour moi. Euh, je suis grand temps de karaoké. Mais tu sais, ça, ça va finir là. Je suis pas. suis pas musicienne. J'aime beaucoup larrière scène Je laisse, je laisse le, les lumières aux autres. <rire>
0: Eh bien, écoute, ben, moi, ça, ça a fait le tour. Fait que je te remercie vraiment d'avoir peut-être prêté au jeu. Puis, euh, ben, pour terminer, on va aller avec deux chansons. Puis l'autre, justement, tu as choisi La fin du monde de Xavier Caféen, de l'album Mythique Gisèle. Toi, y a il une raison pour euh, pourquoi tu avais choisi cette chanson-là aussi?
2: Euh, c'est un de mes albums francophones que j'ai le plus écouté quand, quand c'est sorti. J'avais vraiment une obsession sur cet album-là. je trouve vraiment que La fin du monde est. J'arrête pas de l'écouter depuis un an. Elle va savoir pourquoi. Mais je trouve que c'est full euh, représentatif de où est-ce qu'on est, qu est rendu. Puis... Mais l'album en tant que tel, Gisèle a été réédité en vinyle l'année passée. Pour moi, c'est un bonbon de. Ça a de disparu vite aussi.
0: J'ai pas réussi à mettre ma main dessus euh, quand ça a passé. <rire>
2: <rire> mais non, c'est un, un nice, nice projet. J'aime nice. bien euh, ce
0: qu'il faisait. C'est bon. Puis aussi. Euh... En plus, c'est une bonus parce qu'il n'y a pas juste Mélène, mais il y a aussi du bon Mioudi qui est tout le temps bon. Fait qu'on va aller écouter du Koutcherov, euh, la chanson Koutcherov de Hugo Mioudi aussi pour finir. Merci.
1: Volontairement perdre mon temps Jusqu'à tout ce qui me
3: tient, Jusqu'à tout ce qui me tient,
1: Manger juste des fêtes au restaurant
3: Patiner plus vite que le bras marchand je serai l'équipe de Je serai l'équipe tu